0: E aí, pessoal, sejam bem-vindos ao podcast da Link Church. Sintam-se muito à vontade, pega a tua água, pega o teu café e se prepara para receber a mensagem a seguir. Bom dia, pessoal. Bom dia, Link Church. Tudo bom com vocês? Que alegria estar aqui com vocês nessa manhã. Que honra poder compartilhar uma palavra aqui na nossa casa, aqui com a nossa família. Amém? E eu estou muito feliz, estou muito feliz de estar aqui. Para quem, acho que alguns aqui já me conhecem, mas para quem não me conhece, eu sou a Verena Urruti, sou casada com esse homem lindo aqui, que eu exportei ele lá do Uruguai para o Brasil. Não tinha homem para mim aqui não, irmãs. Eu fui buscar lá. E nós estamos construindo uma família linda, que Deus nos deu, eu e o Lucas. E a Olívia, que é a nossa princesinha, que tem dois anos. E Deus ele tem nos ensinado muito nesse tempo, tem feito coisas incríveis. Nós também somos os diretores da Link School, que é o nosso braço de ensino aqui da Link Church. Quantos aqui conhecem a Link School? As matrículas vão ser abertas no próximo final de semana. Eu não ia deixar passar, não ia perder essa deixa. Então, no próximo domingo, matrículas abertas... Faça a Link School, é o nosso braço de ensino. E a Link School, ela é pura graça de Deus nas nossas vidas. Eu gosto de falar que eu tenho absoluta certeza que teriam pessoas melhores e mais capacitadas para dirigir essa escola. Mas Deus ele não trabalha na nossa capacidade. Ele trabalha na capacidade dEle. E a capacidade dEle é infinita. Deus procura pessoas dispostas e disponíveis. Amém? Eu e o Lucas somos as pessoas que falaram sim. E hoje, nessa manhã, a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Mas antes, eu queria orar. Feche seus olhos aí. Eu queria orar com você, nessa manhã. Espírito Santo, obrigada. Obrigada por cada pessoa que está aqui, porque eu sei que tu que trouxeste cada um até aqui. Espírito Santo, eu oro no nome de Jesus, que essa manhã seja uma manhã de Senhor envio, de comissionamento. Sabe, o Senhor ele tem, tá, tá, tem, tem tido uma estação, um tempo de envio e de comissionamento Nós estamos vivendo esse tempo e eu oro que nessa manhã, Senhor Tu venhas acender, Pai Chamados, que Tu venhas trazer clareza De propósitos aqui nesse lugar Pai, no nome de Jesus Eu oro agora, Senhor Que pessoas que receberam chamados na sua infância E talvez ao longo do tempo Esqueceram do seu chamado Eu oro que Tu venhas reacender Esses chamados nos seus corações Eu oro no nome de Jesus Contra todo espírito de medo Contra todo espírito que nos paralisa Senhor, contra todo espírito que nos faz amar a nossa própria vida mais que a ti No nome de Jesus Eu oro agora, Senhor, que tu venhas com o teu envio e propósito No nome de Jesus Amém Amém Deus tem falado comigo que nós estamos vivendo um tempo Como igreja brasileira, que é um tempo de envio Um tempo em que Deus ele tem comissionado algumas pessoas Deus ele tem enviado algumas pessoas Ele tem dado destino e propósito claro para algumas pessoas. E eu creio que nessa manhã Deus ele vai trazer clareza para sua vida. Deus ele vai acender essa chama no seu coração. Ele vai colocar essa urgência no seu coração. E eu queria compartilhar contigo. Há uns anos atrás, eu estava mais ou menos cinco anos atrás, eu estava no Chile e eu estava participando da minha primeira viagem missionária. E eu e o, e o meu grupo de amigos que estávamos servindo lá no Chile, nós tínhamos sido enviados para ajudar numa cidade do interior e nós tínhamos sido enviados para ajudar um pastor a construir uma igreja. Então, literalmente, nós íamos colocar a mão na massa, construir, não espiritualmente, nós íamos construir naturalmente uma igreja. E eu lembro que quando nós chegamos lá, tinha lá o pastor, a família do pastor era um casal e três filhos. E o pastor falava para a gente que Deus tinha enviado ele para lá e tinha dito para ele começar uma obra e que ele ia começar com o que ele tinha. Ele estava construindo aquilo ali, ele estava construindo aquele lugar. E ele queria nossa ajuda. E nós chegamos lá, irmãos, e quando me falaram que a gente ia ajudar a construir uma igreja, eu pensei que a gente ia pintar a parede, que a gente ia, sei lá, varrer... Mas nós chegamos lá e, literalmente, era só um terreno. Não tinha nada ali. Era um terreno com mato. E, inclusive, a gente tinha que ajudar a capinar, a bater esse mato para poder começar a fazer fundamento e construir, levantar ali uma construção. Aí eu olhei eu falei, amém. Nós montamos as nossas cabaninhas em carpa, em Olha aí, eu estou tanto tempo casada com o Lucas que é o meu português já... Montamos as nossas cabanas ali, né? Tipo de camping. É... E passamos ali um dia, dois dias, três dias. Irmãos, só que lá era literalmente um terreno sem nada. Não tinha banheiro, não tinha nada. A gente só dormia dentro de uma cabana. E eu lembro que os dias foram passando e todo dia era muito sol... E vai, e capina, e, e não tinha banheiro, então eu estava já três dias sem tomar banho. Eu estava ali, a gente ia ali no meio do mato para fazer o que tinha que fazer. Quando chegou no terceiro, no quarto dia, eu estava acabada. Eu estava cansada. Eu estava cansada naturalmente daquela situação. Eu estava cansada espiritualmente, emocionalmente, eu estava com raiva já. E eu falei para minha líder, olha, hoje eu vou ficar aqui, vou ficar aqui no meu quarto, <risos> era cabana, e eu vou ficar refletindo, eu não estou bacana hoje, eu não estou afim de conversar. E ela falou, tudo bem, processa aí o que você está vivendo em Deus. E eu me tranquei dentro daquela cabana e eu fiquei muito tempo lá eu lembro que eu fiquei olhando para o teto. E eu comecei a falar com Jesus. E eu comecei a falar, Jesus, cara, está difícil. Pô, eu tô sem tomar banho, cara. Sabe? Eu tô, tô agoniada, eu tô grudenta. Eu, eu, eu quero ir num banheiro e não tem um banheiro. E eu tô todo dia aqui com essas pessoas e parece que tá todo mundo de boa e só eu que tô aqui com essa luta. E eu falei, Jesus, eu. Cara, acho que eu quero ir embora. E Jesus falou assim pra mim: Olha, Serena, deixa eu te falar uma coisa. Você quer ir embora? Eu não sou um ditador. Você não é obrigada a estar aqui. Eu te fiz um convite para você estar aqui. Se você quiser permanecer, essa é a vontade que eu tenho para você. Mas se você quiser ir embora, você é livre para ir embora. Eu vou continuar te amando. Você continua sendo minha filha amada. Agora, essa é a vontade que eu tenho para você nesse tempo da sua vida. Você está disposta a passar por isso? Até onde você está disposta a ir por mim. E nesse momento eu olhei e falei, Deus, eu estou doida para ir embora. Mas se a tua vontade for que eu passe por isso, eu vou passar por isso. E essa pergunta ela ficou ecoando no meu coração desde esse dia. Até onde você está disposto a ir? Até onde? Verena, você está disposta a ir por mim? Pelo que, que você está disposta a passar para estar no centro da minha vontade? Porque você não é obrigada a estar aqui, mas isso é o que eu quero, você está disposta. E desde aí, irmãos, tem mais ou menos cinco anos, ou seis, que eu e o Lucas estamos aqui e já saímos do campo missionário, e essa palavra ela tem ecoado no meu coração, essa palavra, é, de tempos em tempos, Jesus me faz essa mesma pergunta. Até onde você está disposta a ir por mim? Sabe por quê, irmãos? A gente vem aqui no louvor e a gente vai nos cultos e a gente se converte, e a gente se apaixona por Jesus e a gente canta músicas lindas para Deus. A gente canta canções que dizem, eu te entrego tudo, o meu coração é teu. Casa comigo, Jesus. E às vezes, nos nossos momentos de oração, a gente está ali tão apaixonado, tão entregue, que a gente fala: Jesus, Tu és meu Senhor, o que Tu quiseres eu faço. Mas sabe, quando chega o momento da gente verdadeiramente viver as palavras, a gente começa a conhecer verdadeiramente o nosso coração. Quando chega o momento da gente viver as palavras que a gente proferiu para Deus, as promessas que a gente fez para o Senhor, a gente conhece, começa a ver realmente até onde nós estamos dispostos a ir. Sabe, Deus, Ele conhece o teu coração. Ele não te coloca na prova e Ele não te testa para que Ele veja o teu coração. Não, é para que você veja o seu coração. E nesse dia, há cinco anos atrás, eu olhei e falei, meu Deus, eu estou só, só no meu terceiro dia, <risos> ainda faltam três meses de missão e no meu terceiro dia, só porque não tem um banheiro, eu quero ir embora. Mas eu estava ontem dizendo que eu entregava a minha vida inteira para Jesus. Até onde nós estamos dispostos a ir de fato? O que que de fato nós estamos dispostos a abrir mão? Ou será que nós não estamos dispostos a abrir mão de nada? Tem um cara lá na Bíblia que ele não estava disposto a abrir mão de algo que para ele tinha muito valor, que Jesus pediu. E eu queria ler aqui com você lá em Mateus 19, 16. Vamos ler aqui uma história famosa. Você pode ficar aí com a sua Bíblia depois aberta em Mateus, que a gente vai ler algumas coisas aqui em Mateus hoje. Então, vamos lá em Mateus, capítulo 19, versículo 16. Que é a história do jovem rico. Alguém aqui conhece essa história? Amém. Vou ler. Acharam? Sim? Pode falar, sim? Sim. Obrigado. Vamos ver aqui a história do jovem rico. Diz assim. E eis que alguém, aproximando-se de Jesus, lhe perguntou. Mestre, que farei de bom para alcançar a vida eterna? Jesus respondeu. Por que você me pergunta a respeito do que é bom? Bom só existe um. Mas se você quer entrar na vida, guarde os meus mandamentos. E ele perguntou. Quais? Quais? E Jesus respondeu, não mate, não cometa adultério, não furte, não dê falso testemunho, honre seu pai e sua mãe e ame seu próximo como você ama a si mesmo. E o jovem disse, disse tudo isso eu tenho observado, o que é que me falta ainda? E Jesus respondeu, se você quer ser perfeito, vá, venda os seus bens, dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro nos céus, depois venha e siga-me. Mas o jovem, ouvindo essa palavra, retirou-se triste, porque ele era dono de muitas propriedades. A gente vê aqui uma história desse jovem que chega para Jesus e ele fala, Jesus, eu quero te seguir, eu quero andar contigo. Cara, eu ouvi falar de ti, eu vi que tu faz milagres, eu soube que tu és bom, então eu quero te seguir. E Jesus fala amém. e ele fala, o que, que eu tenho que fazer? E Jesus fala, guarda os meus mandamentos. E esse jovem olha e fala assim, eu já guardo os teus mandamentos, eu já sigo a lei, eu já faço as coisas de maneira correta que eu tenho que fazer, eu já frequento os cultos da Link Church, eu já tento ser uma boa pessoa do meu dia a dia, eu dou até a esmola para o flanelinho na rua, mas o que mais eu tenho que fazer? E Jesus fala, vende tudo o que você tem e dê para os pobres, então me siga. E a Bíblia diz que esse jovem, ele foi embora triste, porque ele possuía muitas riquezas. Talvez você está me ouvindo aqui e você está pensando, ah, mas isso não faz sentido, isso não, essa palavra não é para mim. Jesus pediu para entregar a riqueza, eu vou entregar, meus 10 reais que tem na minha conta bancária. Vou entregar uns cinco boletos que eu estou devendo esse mês e está tudo certo. Mas eu quero chamar a tua atenção para uma coisa aqui. Jesus, ele não quer o seu dinheiro, ele não quer o dinheiro desse jovem rico, ele não estava nem aí para o tesouro desse jovem rico, ele queria o coração do jovem rico, porque a Bíblia diz que o jovem rico foi embora triste, porque ele possuía muitas riquezas, por quê? Porque o tesouro do jovem rico eram as riquezas. Eu quero te perguntar dessa manhã, talvez você não tenha muitas riquezas, talvez essa conta bancária não seja como desse jovem rico que tinha muitos imóveis, mas qual é o teu tesouro? Porque tesouro não tem só a ver com dinheiro, mas tem a ver com aquilo que tem valor para você. O que é que tem valor para você? O que é que você coloca como prioridade na sua vida? Se você colocar numa balança, o que é que tem prioridade? O que é que tem valor para você? E eu vou te dar uma dica, aquilo pelo qual você mais se dedica, que você gasta seu tempo é aquilo que tem valor para você. Se Deus te pedisse essa coisa que tem valor para você. Se Jesus te pedisse isso aí que veio na tua cabeça agora. Você estava disposto aí? Porque é muito fácil a gente ler a Bíblia e a gente olhar a história do jovem rico e pensar que mesquinho ele. Ah, ele estava pegado no dinheiro. Nossa, que mesquinho ele não conseguia abrir mão. Ah, se fosse eu, eu entregava, porque para seguir a Jesus. Cara, esse Jesus aqui que está convidando esse jovem rico não é só uma história, não é só uma lenda. Ele está aqui hoje e ele tem convidado há mais de dois mil anos pessoas para largar tudo e seguir ele. Onde estão os que estão dispostos a entregar a sua vida por Ele? Onde estão os que estão dispostos a entregar aquilo que tem valor? Onde estão? Sabe... Às vezes não tem nada de errado com o que a gente está vivendo. Não tem nada de errado com o que você está fazendo. A gente, como crente, a gente se converte a gente pensa que tudo tem a ver com certo e errado, com pecado e não pecado. Não, eu já. Aí a gente vai no combo, né? Eu parei de beber, parei de fumar, parei de. Né? E agora eu virei crente. Como aceitei Jesus. Com Jesus? Só que não é só sobre isso. Nessa manhã aqui, o que Jesus está nos falando é amém. Igual o jovem rico. Que bom que você deixou essas coisas que não são lícitas e que não me agradam. Mas e se eu te pedir mais? E eu tenho mais. Eu não estou te obrigando porque eu não sou um Deus ditador e um Deus autoritário. Eu continuo te amando. Mas o quanto você me entrega, mostra o seu amor por mim. Porque nesse dia que eu estava nessa cabana... Jesus me disse, eu vou continuar te amando. Porque não importa o que você faz, eu continuo te amando. Mas o que você faz mostra o seu amor por mim. O jovem rico, ele achava que ele amava o Senhor. Ele achava que Jesus tinha o coração dele. Tanto que eu imagino que ele chegou e ele foi todo feliz, sabe? Tipo assim, ele devia ser aquele cara... Sei lá, aquele cara top assim da Link Church, que está aqui todo domingo, que dizima, que está em todos os eventos. Então ele chegou lá assim, nossa, cheguei aqui e Jesus e tal, top. Vou mostrar aqui para ele, vou descer aqui meu currículo de crente, de todas as escolas da Link School que eu já fiz. Ele chegou assim para Jesus. Porque ele achava que ele amava Jesus verdadeiramente. Ele achava que Jesus tinha o coração dele. Mas quando Jesus pediu para ele a única coisa que para ele tinha valor, ele não estava disposto. Essa foi a resposta desse menino. Essa é umas semanas atrás. Eu estava conversando com uma pessoa. E eu gosto. Tem uma coisa que eu gosto aqui. Nessa passagem, é a sinceridade desse jovem rico. Ele não, sabe, ele nem foi, ele nem tentou. Ele olhou e falou assim, cara, isso não é para mim. Eu não estou, disposto ele foi meio triste, assim, pô, realmente eu não consigo, eu sou apegado. Ele admitiu e ele virou a coxa e foi embora. essa semana eu estava conversando com uma pessoa, um mês atrás, mais ou menos, nós estávamos tomando um café. E essa pessoa estava compartilhando comigo, que Deus estava chamando ela para o campo missionário. Essa pessoa ele vive super bem. É uma pessoa su bem sucedida profissionalmente. É uma pessoa que tem uma vida 100% estável. É uma pessoa que tem um ministério abençoado. É uma pessoa que tem uma família linda. E ele compartilhava comigo durante esse café, sendo muito sincero, com lágrima nos olhos. Ele falava, Verena... Deus está me chamando e Ele está me dizendo para eu entregar e para eu ir, para eu, eu ir para um outro país, para eu largar o que eu tenho. Mas, sinceramente, eu não sei se eu estou disposto. E eu olhei para Ele e eu falei assim, amém, eu honro a sua sinceridade. Eu honro a sinceridade do seu coração. Você está sendo honesto o bastante para falar, olha, cara, isso aqui, o que Jesus está me pedindo, eu não sei se eu estou disposto a dar. Mas ele pelo menos não está maquiando. Ele pelo menos não está inventando que esse não é o evangelho. Ele está olhando para a fraqueza dele e admitindo. Cara, eu não estou disposto. Igual esse jovem rico. E desse dia eu estou orando por esse irmão. Amém? Que Deus mova o coração dele. Mas pelo menos ele está sendo honesto com Jesus. Qual é o nosso conceito de riquezas? O que é que tem valor para nós? Qual é aquela coisa que... Nós não abriríamos mão para por Jesus. Eu queria ler aqui com você Mateus 6, 21. Mateus capítulo 6, versículo 21. Diz assim, Porque onde estiver o seu tesouro, aí estará também... Seu coração Onde está o seu tesouro Aí vai estar o seu coração Aquilo que você coloca valor Aquilo que tem valor para você Aquilo que é a sua prioridade Isso é o que tem o seu coração Tesouro não tem só a ver com riquezas Como eu estava falando Jesus, ele não quer só parte do nosso coração Ele quer o nosso coração porque Jesus quando ele se entregou naquela cruz Ele não se entregou só parte da sua vida Ele não entregou só um pedaço Ele se entregou por inteiro E o evangelho é esse convite da entrega O evangelho é esse convite Onde Jesus nos convida Porque ele não é um ditador como eu falei a nos entregar por inteiro, a entregar aquilo que para a gente talvez levou anos para você construir, aquilo que talvez aos olhos das pessoas não tem nada de errado, irmãos não tem nada de errado em construir família. Não tem nada de errado em você ter sua casa própria. Não tem nada de errado em você ter estudado, doutorado, pós-doutorado, mestrado. Não tem nada de errado nisso. Mas onde está teu coração? Será que o teu coração está nessas coisas que você construiu? Será que isso é o seu tesouro? Será que nós estamos tão apegados à nossa própria vida... Que nós não estamos dispostos a viver a vida que Jesus quer para nós? Será que nós como igreja cristã brasileira no mundo temos maquiado o evangelho a ponto de fazer isso se tornar mais confortável? Porque verem, nessa palavra é muito dura. Isso é muito radical. Irmãos, me perdoem. Eu não fui chamada para maquiar o evangelho. O convite de Jesus, ele é radical. Jesus, ele não enganou ninguém. Leia a Bíblia. Ele não enganou ninguém. Ele não vendeu, como meu pai diz, ele não vendeu gato por lebre, ele vendeu gato por gato. Ele fala, aquele que não estiver tá, disposto a perder a sua vida por amor a mim, não é digno de ser meu discípulo. As riquezas, não, o tesouro não são as riquezas, mas o tesouro é aquilo que nos impede de nos entregar por completo. O que é que tem te impedido de te entregar por completo? O que é que tem te impedido de verdadeiramente seguir Jesus? Será que é o seu conforto? A sua vida é muito confortável, que você não está disposto a mexer na sua agenda e nos seus horários por Jesus? Será que são os seus um milhão de compromissos? Será que é o seu trabalho? Não estou dizendo aqui para você sair daqui e largar seu trabalho, eu estou perguntando, onde está o seu coração? O que, é que tem te impedido? O que, é que tem te segurado? O comissionamento foi feito, Jesus já nos chamou, no final a gente vai orar, e eu creio que Jesus vai enviar algumas pessoas, vai marcar algumas pessoas aqui. Mas o que, é que tem nos impedido de nos entregar por completo? Lá em Mateus 13, quarenta e quatro tem uma história que eu gosto muito. Fala também de um tesouro. Diz assim. O reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido no campo que um homem achou e escondeu. Então, transbordante de alegria, vai, vende tudo o que tem e compra aquele campo. Nós estamos falando de tesouro aqui nessa manhã. A Bíblia está falando que o reino dos céus é como esse tesouro. Que um homem vai num terreno e ele encontra esse tesouro nesse terreno. E ele esconde. E ele vende tudo o que ele tem para poder comprar esse terreno e garantir que esse tesouro é dele. Esse homem que encontrou esse tesouro, ele sabia o que ele tinha encontrado, e ele julgou que valeria a pena ele vender tudo o que ele tinha para garantir aquele tesouro dentro daquele terreno. Eu quero te fazer uma pergunta. Será que nós conhecemos Jesus verdadeiramente? Porque esse homem encontrou com Jesus verdadeiro e ele achou que valeria a pena entregar tudo, mas nós não achamos que vale a pena entregar nossas vidas para Jesus. E aí eu pergunto, eu me pergunto, Jesus, o que é que esse homem viu? Eu quero ver também. O que é que o apóstolo Paulo viu quando ele falou eu considero tudo como esterco pelo valor do conhecimento de Cristo. O apóstolo Paulo diz, eu considero tudo, a minha vida inteira, tudo que eu já estudei, tudo que eu já conquistei, eu considero. Me desculpa igreja, anjos eu considero como bosta pelo valor do conhecimento de Cristo e deixa eu te falar uma coisa o apóstolo Paulo não era qualquer um não irmão. o apóstolo Paulo ele era o cara se você não sabe o apóstolo Paulo ele era judeu da linha dos fariseus mas o entendimento aqui de fariseu não era o que a gente tem hoje que a gente acha que fariseu é ruim né? o seu fariseu religioso não, não é isso na época, o fariseu era top, ele era tipo assim, a melhor teologia que existia na época era dos fariseus. Pensa aí na melhor escola teológica que você conhece, o apóstolo Paulo era dessa escola aí. Ele era romano, cidadão romano, ou seja, ele era rico, ele tinha patente, ele tinha sido treinado por o filósofo Gamaliel, que era o um filósofo reconhecido daquela época. Cara, naquela época, só de você ter estudo, você já... Eram pouquíssimos. Então, o apóstolo Paulo, ele tinha bens, ele tinha conhecimento, ele tinha poder, ele devia viver rodeado de amigos, que ele devia ser o cara. E a Bíblia não diz, mas eu vou fazer uma licença poética, eu ouso dizer que ele também era bonito. Porque, entendeu? Eu acho que combina. Ele tinha tudo, deve ser bonito também, não é possível. E esse cara, quando ele tem um encontro com Jesus, esse cara que era o cara. Ele escreve uma carta e ele diz assim, pessoal, tenho que falar para vocês uma coisa. Sabe, tudo que eu já vi, todos os meus currículos, toda a minha riqueza, todo o meu poder, quando eu comparo com Cristo, isso tudo parece esterco. O que, é que o apóstolo Paulo viu que a gente não está vendo? Porque a gente ainda acha que tudo isso aqui tem muito valor. A gente ainda acha que tudo aqui é tudo aqui tem muita importância e a gente está tão envolvido nos nossos compromissos, nos nossos afazeres, em fazer a nossa vida dar certo, em pagar a conta, em manter a vida social, e a família, e os filhos aqui para as mulheres, e o trabalho... Que no final das contas a gente está igual um hamster girando na gaiola. Sabe, irmãos, eu estou falando isso porque algum tempo atrás eu estava igual esse hamster nessa gaiola. Correndo atrás do vento. Porque a Bíblia diz, não ajunteis tesouros aqui nessa terra que as traças podem comer. Ajunteis tesouro nos céus a vida é eterna isso aqui é 1% e a gente gasta toda a nossa vida para construir coisas que a gente não vai levar eu estava igual esse hamster e Jesus me lembrou ei, deixa eu te falar Verena Betanoia não vos amoldeis ao sistema desse século Mas seres transformados através da renovação da sua mente O mundo inteiro está andando igual um hamster dentro de uma gaiola Mas eu não chamei vocês para andar igual um hamster dentro da gaiola Eu chamei você para ter propósito Eu chamei você porque você tem um nome Eu te escolhi, eu te gerei Eu tenho um futuro específico para você Agora, você está disposta a ir? Você está disposto a viver? Você está disposto a entregar o que você precisa entregar? Sabe, irmãos, eu sei que não está suave de digerir a palavra. Espero que o pastor Vitor não esteja assistindo no YouTube. Eu sei que não está fácil de digerir mas a gente não pode mais baratear o evangelho, irmãos. Sabe? Se você for que nem esse jovem rico que você vai olhar e falar assim, amém, legal, bacana, eu não estou disposto. Amém! Tudo bem para você. Mas eu tenho buscado ser a pessoa que vai dizer, eu estou disposta. Eu tenho buscado ser essa pessoa. Sabe? Sabe? Jesus está procurando pessoas que estão dispostas. Esse homem, ele encontrou aquilo que ele buscava, esse tesouro nesse terreno. Ele encontrou aquilo que enchia o coração dele. Ele encontrou aquilo que finalmente dava sentido e propósito para a vida dele. Quando encontrei com Jesus, irmãos, eu não sei você, não sei se você teve essa sensação, mas a sensação que eu tinha era, uau, eu encontrei tudo o que eu buscava. Finalmente, eu encontrei. Tem uma resposta. Essa vida tem uma explicação. Isso aqui, eu não estou aqui por acaso. Eu tenho um pai, eu tenho um senhor, eu tenho um destino. Só que às vezes a gente encontra Jesus e a gente tem essa revelação. E ao longo do caminho a gente vai esquecendo disso E a gente começa a caminhar e a gente vai esquecendo que esse é o nosso propósito. A gente vai esquecendo que esse aqui é o alvo. A gente vai esquecendo que a gente já encontrou esse tesouro de maior valor. Mas esse cara julgou que valeria a pena entregar tudo. Se a gente não acha que vale a pena entregar tudo talvez a gente ainda não tenha encontrado verdadeiramente esse tesouro. Se a gente continua olhando para a nossa vida e achando que ela tem muito mais valor que o conhecimento de Cristo, talvez a gente não tenha de fato, de fato entendido quem é Cristo e o que é o Evangelho. Ou talvez a gente não tenha entendido qual é o convite de Cristo para nós. O convite de Cristo para nós não é um convite... Somente de tê-lo como Salvador. Não é um convite somente onde eu vou e eu recebo tudo de bom que Ele tem para me dar, e sim, Ele tem coisas maravilhosas para dar para você. Sim, Jesus, ele, ele te ama tanto que, independente do que você faça, Ele vai te abençoar, Ele vai te prosperar, Ele vai atuar milagre na sua vida, eu não tenho dúvida nenhuma disso. Mas o convite que ele tem para cada um de nós, não é só para quem está aqui em cima desse púlpito, é de segui-lo, é de ser discípulo. A Bíblia fala em várias passagens que existia a multidão e que existia os seus discípulos. Aqueles que estavam dispostos a entregar tudo para segui-lo. Aqueles que não amaram a própria vida. E quando a gente olha para a vida desses discípulos, a gente tende a pensar, né? Que sei lá, que era um monte de pé rapado, que ninguém tinha família, que ninguém tinha emprego. Mas não. Esses discípulos são pessoas igual a você. Eles apenas estavam dispostos a ir, eles apenas entenderam, viram valor em Cristo. A gente vai ler lá Lucas agora. Lucas 14, 26. O chamado de Cristo é um chamado de renúncias. Se alguém vem a mim e não me ama mais do que ama o seu pai, a sua mãe, a sua mulher, os seus filhos, os seus irmãos, as suas irmãs e até mesmo a sua própria vida não pode ser meu discípulo. E quem não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. Pois qual de vocês, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem os meios para concluir? Bíblia que está falando, não sou eu. Jesus não quer que tu tenha família, será? Não, irmãos, o nome de Jesus não é isso que você precisa entender. Será que Jesus não quer que você seja bem-sucedido? Não, não é isso. Mas aquele que não está disposto a entregar, a, a amar mais a Jesus, que a sua mãe, que o seu pai, que seu irmão, que a sua esposa, não pode ser meu discípulo. A sua, aquele... Que vem a mim e não ama mais, é isso que a Bíblia fala. E aí ela continua falando, pois quem é que vai construir uma torre e não vai calcular para ver se você vai conseguir terminar? Sabe quando Jesus ele nos convida, ele nos convida para ser o nosso Senhor e Salvador. Mas ele convida primeiro para ser o nosso Senhor. E ter um Senhor implica em renúncias. Implica em eu viver uma vida em que eu vou estar disposto a entregar aquilo que o meu Senhor me pede. Um coração que está disponível para fazer a vontade do seu mestre. E a Bíblia está dizendo, que, porque você precisa calcular, quando eu leio isso eu entendo. Sabe, quando nós decidimos seguir a Jesus, nós precisamos entender o que, que realmente isso implica para nós. Porque a Bíblia está dizendo, aquele que não estiver disposto a tomar a sua cruz, a cruz é um caminho de morte. Não pode ser meu discípulo. O que que nós estamos dispostos a renunciar? Se você quer realmente seguir a Cristo, não só conhecê-lo de ouvir falar, não só ouvir palavras bonitas num culto, não, mas se você quer verdadeiramente conhecer a Cristo, seguir a Cristo, existem coisas que no meio do caminho você vai precisar abrir mão. Existem coisas no meio do caminho que você vai precisar renunciar. Existem coisas no meio do caminho que Jesus ele vai te pedir. E o conselho que eu tenho para te dar é o mesmo que a Bíblia fala. Começa a calcular o tamanho da tua torre. Começa a calcular para ver o quanto você vai estar disposto a entregar. Se você quer seguir Jesus verdadeiramente. Começa a preparar teu coração Começa a entender, começa a tomar essa decisão hoje Porque às vezes a gente é super emocional em falar que nós estamos seguros da nossa decisão de seguir Jesus Mas quando chega o dia de realmente entregar e fazer aquilo que ele nos pediu A gente titubeia Talvez hoje você está ouvindo essa palavra pela primeira vez E você está pensando, nossa, que pesado isso que essa menina está falando Mas eu... Pelo menos agora você é indesculpável. Pelo menos a partir de hoje você já sabe. Não estou te vendendo gato por lebre, estou te vendendo gato por gato. <risos> Amém? Ser discípulo é aceitar ter um mestre. E eu quero te fazer a mesma pergunta que Jesus fez e faz para mim até hoje. Até onde você está disposto a ir? Eu e meu marido acabamos de voltar de uma viagem que nós fizemos de férias, glória a Deus, <risos> para o Uruguai, que é o país dele. Fazia cinco anos que ele não ia no país dele e fazia cinco anos que a gente não saía do Brasil. Nós, aqui, Quem é aqui da Link Church sabe, nós sempre falamos que nós estamos aqui por um tempo, que nós somos missionários e que Deus nos chamou nesse tempo para servir aqui na Link Church em Belém mas que a gente sabe que em algum momento Deus vai nos enviar. Quando nós fomos para essa viagem agora, que foi um verdadeiro milagre da parte de Deus, nós estávamos tentando de todas as maneiras ver como nós íamos conseguir. O Lucas já tinha me falado, amor, eu tô com saudade, eu preciso ir lá, eu preciso rever minha família. Eu falei, não, amor, vamos lá. E aí a gente começou a fazer conta, fazer conta e fazer conta. Aí a gente olhava a passagem, a gente falava, não dá, não vai dar. Não, amor, beleza, se a gente não vai para o Uruguai, tudo bem, a gente precisa de umas férias, bora para outro lugar, amém. Bora para Fortaleza, né? Todo mundo fala que é bom, bonito e barato. Partiu Fortaleza. Aí lá vai os irmãos, a gente olha a passagem, a gente faz conta e faz conta e faz conta. É, amor, fica pesado, vai estourar nosso orçamento Fortaleza. Amém, amor, bora aqui então, Bora aqui para São Luís, bem aqui, ó, São Luís, Maranhão, aqui perto, a passagem é barata, vai dar. Aí lá vai, aí faz conta e não sei o quê. É, amor, não vai rolar São Luís também. Eu falei assim, amor, bora para casa do meu avô lá em Mosqueiro, bora? A gente passa um final de semana, vai ser top. Gente, eu não tô nem brincando, eu estou falando sério. Aí... A gente estava disposto, alegre. A gente estava pronto para ir para o E aí, o Lucas, um dia compartilhou uma palavra aqui há uns meses atrás. Ele comentou que ele estava querendo muito para o país dele, que ele estava com saudade de tudo. E quando terminou o culto, irmãos, eu recebi uma mensagem. Verena, a gente vai dar as passagens para vocês irem Uruguai. Aí eu fiz assim mesmo também. Ah, a Deus, que amor chorei, aí depois eu olhei assim, aí vem a incredulidade, né, irmãos? Eu olhei assim, eu falei, amor, acho que ela não sabe quanto tá essa passagem, porque irmão Uruguai, ele acha que ele é Europa, assim, eu não, não sei o que acontece, assim, que é muito caro a passagem para lá. Eu falei, amor, acho que ela não sabe, amor, quando chegar a manhã que ela for ver quanto é, ela não vai querer mais, ela vai desistir eu pensava eu vou ficar ferida vai ser horrível vou ter que perdoar a irmã que me defraudou aí aí ela falou assim a minha a minha irmã manda aí para mim os voos e tal aí no outro dia eu fui lá o meu pai fala uma coisa muito boa também não prometa nada para criança para velho para pobre Aí eu, aí eu mandei mensagem pra minha amiga e falei, olha, amiga, desculpa, tá te mandando mensagem, só queria te lembrar, né, tá aqui os voos, mandei. Aí brinquei, né, meu pai sempre fala pra não prometer pra criança velha e pobre, kkk, desculpa. Daí ela respondeu, não amiga, tá aqui, não sei o que, é. enfim, ela tirou as passagens, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. E nós viajamos. Antes de nós saímos de Belém, Deus começou a falar com a gente. E Deus começou a falar que essa viagem era uma viagem profética. Que a gente estava saindo de Belém porque a gente precisava ouvir algumas coisas da parte de Deus fora daqui. E durante a viagem Deus falou muito com a gente. E Deus nos lembrou do nosso chamado missionário. E Deus nos é, lembrou que realmente o nosso tempo está afindando aqui. A gente passou tanto tempo repetindo isso aqui durante anos. Somos missionários? Daqui a pouco vamos ser enviados? Que a gente se acostumou a falar e a gente realmente já não... Não entendia o que isso queria dizer. E quando eu estava nessa viagem, Deus começou a falar. Ele começou a falar, Verena, está chegando o dia. Você está disposta. Você ainda está disposta. E lá na viagem... É, a Olívia, nossa filha, ela é muito amiga dos primos. Vocês veem ela por aqui, né? E ela chorava e ela falava, meus primos, eu tô com saudade do meus primos. Lá na viagem. E ela falava, cadê o vovô Lenço e a vovô Márcia? E eu olhava, irmãos, e eu pensava, Deus, como é que eu vou tirar minha filha de lá? Como que eu vou tirar ela do convívio da família? Como que eu vou fazer isso? Deus me perguntava, até onde você está disposta a ir? Deus, eu estava disposta a ir até o final do mundo, mas será que eu estou disposta a fazer a minha filha passar por isso? E Deus me fala, aquele que quer amar mais seu pai, sua mãe, seus irmãos, não é digno de me seguir. E não satisfeita, irmãos, quando eu voltei e eu vi a Olivia chorar, eu chorava junto, pensava pensando no, no meu envio. Quando eu voltei para Belém, a gente chegou, meus pais foram me pegar no aeroporto, aquela alegria, uma comoção, não sei o quê, que saudade, mimimi. Aí a gente chega em casa, quando eu entro no meu apartamento, a minha mãe tinha feito algumas reformas no meu apartamento, meus pais... A minha mãe e o meu pai, meu grande pai, meu amigão, tinham feito algumas reformas no meu apartamento E eu entrei no apartamento, eram umas três da manhã e a minha mãe toda feliz, vocês conhecem ela, né? Ela, ela parece um, um coelhinho assim, né? Ela é pequenininha, ela é alegre assim, né? E ela três horas da manhã, ai filha, porque olha aqui essa parede, eu fiz essa parede, aí eu troquei esse sofá, aí eu botei esse tapete, aí viveu o quarto da Oliva, eu troquei a cama, eu botei prateleira, enfim, gente, tá lindo o apartamento, vão lá que vocês vão ver. E aí eu vendo a minha mãe feliz da vida, saltitando assim, três horas da manhã, gente, eu chorava, eu chorava e ela me olhava, você tá muito feliz, eu falava... Olha, vocês estão rindo muito A última vez que eu dei esse testemunho foi só choro Não era para rir E eu olhava para minha mãe, irmãos E eu falava, eu tô muito feliz Mas dentro de mim eu pensava, Deus Como que eu vou dizer para minha mãe Que eu tenho que ir embora de novo? Como que eu vou falar para ela Que tu tá me chamando? Como é que eu vou dizer? Ela tá toda feliz reformando meu apartamento E eu olhando a reforma e Deus falando Tu vai entregar tudo, sabe, né? Esquece Esquece esse apartamento E gente, eu tô rindo que Eu acho que eu já processei, graças a Deus Mas Sabe irmãos, de verdade assim, Quero abrir meu coração com vocês é, A gente verdadeiramente Eu sei que a gente Quer dar nosso melhor para Jesus E a gente fala essas palavras para Jesus De que a gente entrega tudo De que a gente tá disposto a tudo Mas o dia que Jesus realmente nos pede é quando a gente começa a ver onde está o nosso coração verdadeiramente. Porque é o dia que, que Jesus começa a, a, a nos pedir, a gente começa a ver o quanto o nosso coração está apegado a coisas que não são erradas, sabe, irmãos? Hoje meu apartamento está lindo, graças a Deus trabalhei pra caramba. Não tem nada de errado com isso. Mas a gente começa a olhar e falar assim, nossa, eu estou questionando entregar um apartamento. Isso é tão pequeno diante de Cristo, diante da eternidade. Nossa, eu estou questionando entregar um emprego, porque eu acho que uau, que é o melhor emprego que eu já tive. Isso é tão pequeno perto de quem Jesus é e perto da eternidade. E a Bíblia nos fala para não ajuntar coisas aqui nessa terra, para juntar tesouros nos céus. Sabe o que é ter tesouro nos céus? Porque sabe que é a única coisa que a gente vai levar? É o nosso espírito. E a gente gasta um tempão com as coisas materiais. A gente gasta um tempão, às vezes, com o nosso físico, com o nosso emocional. Amém. Não estou dizendo para você não fazer nada disso. Eu faço tudo isso também. Mas eu quero te atentar que o seu espírito é a única coisa que você vai levar. E o seu espírito ele é edificado quando ele está alinhado com o Espírito de Deus. Quando a gente chegar na vida eterna A única coisa que a gente vai ter é Jesus E é o relacionamento que a gente construiu com Ele O nosso galardão no céu É o que a gente construiu espiritualmente na terra O que vai garantir lá o teu tesouro no céu É o que tu construíste aqui em Deus Não fora dele Amém? Queria que você ficasse de pé eu queria ler aqui, para encerrar, eu queria ler Romanos, Romanos dez 14. Eu queria ler aqui com vocês Romanos 10, capítulo 10, versículo 14. Diz assim, como porém invocarão aquele em quem não creram? E como crerão de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não foram enviados? Como está escrito, quão formosos são os pés dos que anunciam as boas novas? Irmãos, se não, você, se não for você, quem vai? Se não for agora, quando? Existe uma urgência, existe uma urgência no mundo, existe uma urgência nesse tempo. Deus, Ele está chamando, Ele está enviando pessoas. E quando eu falo de envio, eu não estou dizendo que Deus vai te enviar para uma outra nação. Talvez esse não seja o seu chamado. Mas o chamado de missionário não é só sair do seu país, é estar disponível, é obedecer a voz do Senhor. Existe uma urgência nesse tempo. E às vezes a gente passa uma vida protelando o nosso chamado. Não, porque... Um dia, daqui a um tempo eu vou Não, porque eu estou esperando Sabe, Verena, as coisas se ajeitarem para eu responder esse chamado Deixa eu te falar uma coisa que Deus tem me ministrado Nunca vai ser um bom dia para você subir na cruz Você nunca vai acordar um dia e falar assim Ai, que bom dia para entregar toda a minha vida Não mas se não for você, quem é que vai? Se não for agora, quando é? A natureza clama pela manifestação dos filhos de Deus. O mundo está clamando por você. Deus está te chamando para esse tempo porque Ele tem um propósito específico para a sua vida. O que é que você precisa fazer? Até onde você está disposto a ir? Deus, Ele está te chamando Sabe, eu creio que Deus, Ele vai começar Aqui nessa manhã A dar visões para algumas pessoas Do que elas precisam fazer E para onde elas precisam ir Queria te pedir para você abrir seu coração Não se feche dentro do seu próprio entendimento Não se feche Abra sua mente e seu coração nessa manhã Deus, Ele vai enviar pessoas aqui nessa manhã Deus ele vai começar a dar projetos para algumas pessoas, projetos específicos de atuação, de como servir a sociedade, de como realmente fazer algo. Queria orar por você. Pai. Obrigada Senhor, obrigada pela vida de cada irmão que está aqui, Senhor nessa manhã, eu sei que essa palavra não é para muitos Senhor, é para poucos, mas eu sei que existem corações aqui que estão dispostos eu sei que existem pessoas aqui que entenderam o valor do conhecimento de Cristo. Senhor, e se tu precisas só de um para ir, eu vou. Se tu precisas só de um para abrir mão, eu abro. Senhor, nós nos dispomos nessa manhã. Eu oro, Senhor, que tu comeces a falar. Libera chamados aqui nessa manhã. No nome de Jesus. Pai, assim como Tu fizeste comigo um dia, Tu furaste a minha orelha como uma escrava. Eu oro que Tu fures a orelha de alguns irmãos. Que Tu marque pessoas aqui nessa manhã. No nome de Jesus. Eu oro, Senhor, que Tu comeces a liberar o um comissionamento dos céus. Eu vejo pessoas recebendo chamados aqui nessa manhã. Deus, trazendo clareza para algumas pessoas. Queria te convidar a fazer essa oração. Sabe, você que sente especificamente esse chamado da parte de Deus, você que é um dos poucos que quer dizer: Senhor, eu vou, não me importa a multidão, não me importa o que vão dizer, eu quero ir, eu quero. Com as promessas que eu fiz pra ti Se você é uma dessas pessoas Vem aqui na frente Eu quero orar com você Eu quero orar com você Eu quero orar pra Deus Trazer clareza desse chamado da sua vida Eu quero orar pra Deus calar as outras vozes para que você possa ouvir a voz dele